0: Jag läser från Lukas evangelium kapitel 2, vers 1-20 till tjugo, och därefter kommer Johan och Lin upp och predika. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig varan till sin stad. Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolåde som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma takt, trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nytt barn, nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med engen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När englarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa hedarna till varandra Vi måste gå in i Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade om vad de hade, vad som har sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände hem och prisade och lovade Gud för att för allt de fått höra och se. Just så som det hade blivit sagt till dem. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt och välkommen Johan.
1: Som präst så får jag ibland frågan. Vad gör du när det inte är söndag? Vad är det för en slags fråga egentligen? Försöker de antyda något? Att jag bara sitter och fikar? Svaret är att jag gör väldigt mycket, ska ni veta. Men det skiljer sig lite åt eh, beroende på vilken församling man arbetar i. Eh, innan jag kom hit till Sankta Klara var jag i Kalmar- och där finns det ett jättevackert slott, kanske ni vet, med en slottskyrka som det är väldigt populärt att gifta sig i. Faktum är att eh, slottskyrkan där konkurrerar med seglora kyrka på Skansen om att vara populäraste i Sverige. Så jag har haft ganska många vikslar. Och det är roligt, tycker jag, högtidligt och festligt. Du kanske har varit på en vigselle någon gång. Många som gifter sig de är väldigt nervösa, tycker jag. Och är ganska onödigt egentligen. Det är inte så svårt att gifta sig. Man behöver inte ens komma ihåg vad man heter faktiskt. Jag berättar det. Jag frågar och så här... Jag läser från Bibeln. Jag säger, jag Lars Gunnar tar dig och så vidare. Så här. Det är bara att, att hänga med. Men, men det är klart, det är en ganska speciell dag som man kanske kan förstå det i alla fall. En gång hade jag ett brudpar som var extra nervöst. Jag tänkte, hur ska detta gå när de kom gående så här i, i mittgången? Och, och bruden hon liksom skakade den här brudbuketten som han trodde att rosbladen skulle falla av och brudgummen han hade något slags ticks för sig han gör till med benet här liksom så här Men jag körde ju på som, som vanligt där och läste här ur kyrkohandboken och så där. och det, det gick det gick bra. De sa ja De tog sig igenom sina löften och sen kommer ju då det här momentet där jag ska få ringen och be och väl den då. Så jag, jag tittar på brudgummen. Han vänder sig till marschalken som står bakom. Och marschalken överlämnar ringen. Och precis då så gör han en sån där knix. Och ringen flyger iväg utöver koret. Och jag har aldrig tänkt på det tidigare att ringa studsar så där riktigt bra på Stehengården. Och så det, det låter det så här: Ping! Ping! Så var den borta. Men som tur var så hade vi hade de eh, två brudnäbbar i femårsåldern så där. De gick igång. Så man hade sett totalt uttråkade ut hela viksen Men nu, nu var det ringjakt så de ner på knäna under bänkarna och fick, fick fram den där ringen. Ja, fantastiskt. Ja, det är det jag säger. Man blir alltid gift i slut. För det finns inget att oroa sig för. Men sen då så kommer det svåraste. Och det är att jag ska hålla ett tal och säga något liksom klokt om det här med kärlek och hur man håller romantiken vid liv och, och sådär... Och det är inte det lättaste. Det står ganska lite om romantik i Bibeln. Har ni tänkt på det? Gamla testamentet, Elia och Baals profeterna, och domsprofetier, syndaflort och så. Det är höga visan, det är liksom det man har. Men, men när man tycker att det bara blir med den boken, då är det inte så mycket kvar. Nya testamentet är Paulus på sina missionsresor och han lever i celibat mest hela tiden. Eller han gör det hela livet. Men det finns ju faktiskt ett kärlekspar när man tänker efter. Eller hur? Kom igen nu. Det här är ju det är jul. Julevangeliet. Josef och Maria. Nu har de en lite tuff start på sin relation eller sin trolovning. Ser det ut som då tänker jag på det här med att Maria är med barn. Så där lite huxflux. Hur berättar man det? Egentligen. Jag kan tänka mig att de träffades en kväll och Josef han kommer och så säger han till Maria. Åh Maria, var så länge sedan vi träffades. Jag har något stort att berätta. Jag har talat med far. Jag får ta över gården. Eller, eller jag får ta över snickerifirman. Nu har vi en framtid tillsammans. Hur har din dag varit? Bra. Ja, vad har du gjort? So sopat lite. Oh, så där Sopat huset. Oh, har det hänt något speciellt? nej ja. Har jag sagt att vi är med barn förresten? Jag vet inte om jag har berättat det. Mm det Om man läser i Matteus evangeliet Läste vi inte här att, eh, att Josef faktiskt var en väldigt fin man Nästan lite romantiskt att läsa Att han då ville skilja sig från henne i tysthet För att inte dra vanära över henne Men så får han en uppenbarelse Han ser en ängel i en dröm Som talar om att det är sant det Maria berättar eh, Och så blir allting bra Fast fortsätter man att läsa så är det ändå inte så där mycket romantik. Det är inte som man är van vid, som man tänker sig. Semesterresor till Maldiverna eller Thailand, månskinspromenader, romantiska middagar. De gör faktiskt bara en enda resa, vad jag vet. och Då går de till fots i tolv mil från nasare till Betlehem. Och när de kommer fram har de glömt att boka hotellrum. Och inte nog med det, innan de har vitt ordet av så är de förfulla av en maktgalen kung. Men de tar sig igenom det där. Eller hur? Jesus föds i det där och väcker stor uppståndelse och uppmärksamhet. Herdarna. Får besök och kommer dit. De flyr till Egypten. De kommer till Jerusalem och, och, och eh, eh, kommer till templet och tackar för Jesus. Och så kommer de hem till Nazaret igen. Och då vill jag gärna tänka mig att det blev tid för lite romantik också. Han var ju snickare, Josef. Kan man inte tänka sig att han gjorde historiens första vedeldade tunna? Och så låg de där ute, han och Maria, under stjärnorna, hull om varandra. Och så sa de till, till varandra, men det är ju helt galet det vi har varit med om. Och så minns de, de här österländska stjärntydarna, flykten, hedarna. Hanna och Simeon, de här två gamla människorna i templet som profeterade över, över Jesus. Och så tänkte de, vad ska det bli av det här barnet en gång? När han blir stor. Och så sitter vi här idag. 2000 år senare. Vi läser julevangeliet. Vi firar advent och väntar på julen. Vi går på adventskonsert och äter julbord och, och pyntar våra hem. Betyder detta något för oss? Eller är det bara en fin berättelse som vi läser varje jul? När vi läser evangelierna om att Jesus växer upp och träder fram i offentligheten så är det som att en bomb briserar. Han får omedelbart ett oerhört genomslag. Det står 30 gånger i evangelierna att människor häpnade när de träffade Jesus. Och det var inte bara för att han botade sjuka utan de häpnade över hans undervisning. Aldrig har någon talat som, som han sa de. Det skakade om deras liv totalt och människor fick ett ett nytt jag fick en ny glädje, en ny vilja och förmåga att leva ett bättre liv. Ett godare, godare liv. Jag brukar tipsa, om man, är, om man inte har läst så mycket Bibeln så kan man läsa Markus evangeliet. Bara de två första kapitlerna för att se att det här är precis vad som, vad som händer. Och så sitter vi här idag igen. Så många år senare. En del säger så här att ja, men Jesus han var en, en, en god människa. Han var klok. Han hade en del så här, moraliska tips och mm, levnadsregler så här som man, som man kan leva efter och ta till sig. Och sen så vet jag inte om det är så värst mycket mer. Men faktum är att Jesus har Väldigt lite levnadsregler som man liksom kan rycka loss ur evangelierna. Allt han säger och undervisar om knyter han till sig själv. Han säger: Kom till mig, ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Och så säger han eh, till dem som tycker att livet känns tomt meningslöst som känner att det måste finnas någonting mer i livet så säger han jag är livets bröd till de som känner sig ensamma svikna värdelösa så säger han jag är den gode herden som har omsorg i mina får till den som är rädd för döden rädd för att bli gammal, rädd för att bli sjuk som har vänner eller släktingar som har drabbats av cancer eller andra svåra sjukdomar så säger han jag är uppståndelsen och livet till den som har gjort många felaktiga val i livet förbrutit sig mot andra människor fastnat i missbruk olater, laster så säger han, jag är vägen, sanningen och livet. För den som har famla, som, som famlar i något slags mörker så säger han, jag är världens ljus. Kanske kan man sammanfatta allt detta i det anspråket. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Ja, men famlar vi i något mörker då? Angår detta oss verkligen? Ligger vår värld i mörker som vi ser den? Jag tänker på den här Too-rörelsen. Kommer du ihåg den förra hösten när man läste i tidningarna varje dag om upprop efter upprop från kvinnor som hade varit utsatta för sexualbrott på olika vis och upp mot hundratusen till slut som kunde vittna om detta och då tror jag bara att det är toppen av ett isberg som kom fram ett sånt mörker som finns i bland oss 3%. procent eh, av svenskarna lider av alkoholmissbruk, säger den officiella statistiken. Och 17 procent befinner sig i riskzonen. 20 procent är missbrukare eller befinner sig i riskzonen. Och varför gör man det? Varför tar man till alkohol? För att man mår dåligt? För att man är för stressad? För att man inte tycker att man kan hantera sin vardag, sina relationer, sitt arbete och så vidare. Det är också i symptom på någonting som ligger under. Vi har en enorm förmåga vi människor att sätta press på oss själva. Ställa krav som vi inte förmår att leva upp till, som har med framgång om utseende att göra. Vi har så mycket problem i, i relationerna till, till varandra. Bara inom familjen, till våra föräldrar, till våra barn, i våra äktenskap, till släktingar mm, och så vidare. Jesus är världens ljus. Han kommer med ljus till en värld som är utelämnad till mörker. Jag har tre barn och när i yngste som är en kille när han var fem år ungefär så följde han med min fru till Ikea. och De kom till eh, tygavdelningen, gardinavdelningen eller vad det heter. och Där fastnade min fru. Oh, en massa spännande tyger som man kunde sy någonting av. Oh, och ännu ett tyg och minuterna liksom bara flög iväg tills hon kom på var är Walter? Tittar hon sig omkring han var ju borta hon bara går där runt på avdelningen men han fanns inte någonstans och nu är ju inte Ikea världens farligaste ställe att befinna sig på men om du har om du, har barn, eller står något barn nära, kanske du kan känna igen den där känslan av obehag när ett barn är borta. Och man vet inte, men vem, vem har ansvar för det här nu då? Och, och, och vart, vart tog det vägen? Så hon gick naturligtvis fram då till en av de här stationerna man har på varje avdelning och, och till en anställd. Och så sa hon det, min son är borta, jag kan inte hitta honom. Och då så eh, tog hon tag i mikrofonen, den här kvinnan, och så sa hon KOD 99, ropar hon ut. Och sen så frågade hon hur då eh, Walter, som han heter, hur, hur, han var, hur han var klädd ungefär, hur han såg ut. Och så rapporterade hon ut det också. Eh, och sedan så vände hon sig då till min fru och så sa hon, så hon att Nu har vi stängt alla utgångar så att ingen kan, kan smita ut utan att vi ser det och på varje avdelning så letar de nu efter din son, så de kommer med honom om ett par minuter eller så och så gick det ett par minuter och så kommer det en sån här gulklädd anställd person då med Walter i handen han har ju inte förstått att han har varit borta han har varit och vält några krukväxter eller något sånt här han är fortfarande glad och min fru kan liksom andas ut av lättnad. Evangeliet handlar om att Gud har ropat ut kod 99. För att han till varje pris vill hitta dig. Att han vill komma med ljus till den här, till den här världen. Och till sin hjälp har han alla Ikea-anställda. Nej, men han har sina änglar som gläds varje gång ljuset når fram till en, till en människas liv. Det är så här med kyrkan att det är så bra att man, man kan komma om man är kristen. Man kan komma även om man inte tror på Gud eller man kan... Tänka precis som man vill. Man är ändå, eh, ändå välkommen. Jag har en, jag har en, eh, en bekant som är ateist. Det upprepar han ofta. Men, men han dyker upp i kyrkan ibland. <laughs> ändå. Eh, en gång så, eh, så, så såg jag honom. Där min, där min fru som är ja, också präst där hon jobbade. Jag kom in i församlingshemmet och det är en här ganska lång korridor. Och jag får syn på honom i andra änden. Vad ska precis ropa? Hej! Men han är inne före. Och han ropar högt och tydligt. Jag är hit tvingad! För då var det en sån här barngudstjänst med lite pyssel och där man fick mat efteråt. Och, och hans fru hade sagt att jag tar barnen till barngudstjänsten. Och vi äter där. Om du, du kan vara hemma om du vill, men då får du laga mat själv. Ja, och inför det alternativet så veknade han och lommade iväg till, till, till kyrkan. Jag tycker det är härligt. Jag tycker om attister. Jag tycker om att de ställer bra frågor och ger, liksom, ger spänst åt trosamtalet. Men det är också så att det som evangeliet talar om är ett sanningsanspråk. Antingen så finns Gud eller så finns Gud inte. Antingen är, antingen är Jesus Guds son eller så är han det inte. Antingen så uppstod han ifrån de döda eller så gjorde han inte det. Antingen så famlar vi fortfarande i mörker. Eller så har ljuset kommit till vår värld och till dig. Jag tror att Jesus Kristus är världens ljus. Att han förmår att rädda oss var och en från vilket mörker vi än har, har hamnat i. Och det är det som är julens sanna budskap. Ska vi be tillsammans. Herre, tackar dig för Jesus Kristus, din son. Vi ber att, han ska få, att du, Jesus, ska få lysa upp våra hjärtan. Vi ska se dig som, som den du är. Att vi ska våga närma oss dig. Att vi ska våga lita på dig. Att du föder en tro i våra liv som får spira och gro, som får växa till och bli allt starkare. Herre, vi ber om en välsignad advent, en välsignad jul. I Jesu namn. Amen.